0: Je tue Yel est un podcast des jours.fr. Les jours.fr est un média en ligne qui raconte l'actualité en série, sans publicité. Vous aimez Je tue Yel Abonnez-vous au jour avec le code Podcast Les jours, tout attaché, vous aurez un mois gratuit. Soutenez ce podcast en vous abonnant aux jours.
1: Moi je suis non-binaire et j'utilise les pronoms Yel ou Il. I identify. It's tired.
0: Et plus je grandissais, plus je me suis rendu compte que je n'étais plus une fille, mais j'étais clairement pas un garçon. Je sais pas pourquoi est-ce
2: que vous assimilez les cheveux à un genre. Est-ce que tu les filles? les filles et les garçons? Tu aimes juste les garçons? Est-ce que tu es 22, I've had this body for 22 years, and although I am uncomfortable with it, it freaks me out that a part of this body will not be on me
1: next month. Pendant longtemps, en fait, j'arrivais même pas vraiment à comprendre exactement ce qu'on voulait dire par genre. J'ai essayé tomber l'idée de dire à mes parents que j'étais à genre. Je suis pas sûr qu'ils comprendraient vraiment et... Euh, euh, enfin, si mon père comprend en tout cas que c'est une, une question qu'on, qu'on pourrait pas avoir si on était en temps de guerre. Bon, euh, Je sais pas trop quoi répondre à ça, mais... Euh, Bon, ça m'amuse euh, d'un côté, et j'ai pas besoin qu'ils comprennent. J'aimerais bien qu'ils connaissent cette partie de moi, mais j'ai pas besoin de ça. J'aurais l'impression qu'ils comprendraient mieux mon monde et qu'ils seraient plus. Euh, en fait, que je pourrais mieux parler avec eux. Vraiment. Que je serais plus proche d'eux aussi. Euh, là, euh, j'ai eu du mal à être proche d'eux.
2: Et du coup, elle a dit quoi la
1: comment tu as Par rapport
2: la transition
0: Ouais.
2: Bah, ben, en fait, pendant un moment. Je vais quand même faire encore un petit peu de contexte. Quand on lui disait. Euh, parce que même les parents de Jean-Luc s'y sont mis, même sa mère s'y est mis, à dire non, c'est il et c'est il et c'est un mec, point. Disait, euh, elle disait, en fait, elle était convaincue, la grand-mère, qu'on lui mentait, qu'on essayait de lui faire croire que j'étais un mec, tu vois. Mais grand maçon. Et moi, j'étais devant, genre. J'étais même pas énervé, en fait. J'étais là, genre d'un ouais. moment ça devient un sketch en fait. Ben, Là c'est truc. ça, voilà. C'est, 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 c'est... Tu regardes le truc et tu te dis ça aussi et tu te dis mais c'est tellement absurde. Mais oui c'est ça. c'est <rire> Absurde Qu'est-ce que je fais à Un moment elle dit ah oui tout le monde a poil et moi je vérifie récrire <rire> le... j'étais sur le point de faire ça. Oui. J'étais sur le point de faire ça. Bah ouais, mais, ouais, mais j'étais sûr qu'elle allait dire un truc du genre... Euh, euh, je sais pas, je suis sûr qu'elle allait dire un truc à propos de la largeur de mes hanches, tu vois.
0: Faire le coming out de son identité de genre. C'est dire à celles et ceux qui nous entourent qu'on ne correspond pas à leurs attentes, qu'on n'est pas exactement comme nos proches l'imaginent. Faire son « coming out », c'est réussir à poser des mots sur ce qui bouge à l'intérieur, qu'on a souvent gardé longtemps pour soi. C'est prendre son courage à deux mains et se dire que cette fois-ci c'est la bonne, on va l'exprimer à voix haute ou par écrit. Trouver le courage de se confronter à la maladresse, L'expression d'une déception, la non-compréhension, aux questions auxquelles on ne peut parfois pas répondre. Ou même, à la colère, au rejet. Le coming-out n'est pas nécessairement un moment solennel où on assoit sa famille ou ses amis avant d'annoncer qu'on est différent de ce qu'elle croyait. Dans la bande, Yael aurait d'ailleurs souvent préféré que les choses soient plus simples, qu'elles aient la possibilité de simplement exprimer les choses sans effet d'annonce. Dans ce nouvel épisode de notre série Je tu elle, nous donnons la parole à celles de la bande qui ont bien voulu nous raconter ce moment-là, cet instant où il a fallu exprimer clairement ce qui elles étaient, et puis, après, lorsqu'il a fallu revenir expliquer, corriger, clarifier ce qui était encore bancal, les nouveaux pronoms à utiliser pour les désigner, le prénom qui change, et puis le corps aussi.
1: J'ai l'impression de mentir sur tellement de choses de moi face à eux que ce jour-là j'ai fondu en larmes et c'était au déjeuner un samedi.
0: Gabe a 22 ans et non-binaire.
1: Et, euh, et ma mère sait pas trop comment le prendre et donc du coup bah, c'est mon père qui me suit et qui me, qui, qui me fait parler un petit peu et puis je leur dis, j'arrive pas à leur dire les mots non-binaires, j'arrive pas à leur dire les mots transidentité. Euh, mais je leur dis les mots neutres euh, euh, je donne l'exemple d'Obama qui a mis des toilettes neutres euh, à la Maison Blanche euh, pour moi c'est un énorme argument d'autorité euh, Parce que, donc du coup je leur dis ça, ils, ils comprennent pas trop euh, euh, à, à suite à ça euh, ma, ma mère vu qu'elle voyait qu'il y avait quand même une sorte de détresse en, en moi euh, elle, me, elle me propose d'aller voir un psy et, euh, et, euh, et donc du coup je lui dis oui et je vais à ce rendez-vous psy en fait j'en ressors euh, en mode mais en fait ouais je mens pas, elle m'a pas dit que j'étais fou donc euh, en fait tout ce que je ressens c'est valide et, euh, et c'était, c'était assez euh, puissant donc quand je rentre à la Maison chez ma mère. Ouais, non, ça va très bien. Je vais très bien. Je pensais que je vais reprendre de rendez-vous. Tout va bien dans ma vie. Euh, Et voilà. Et euh, après ça, ils ont pas trop reposé de questions. Euh, Moi non plus, je n'aurais pas reparlé plus que ça. Un mois et des broutilles plus tard, je fais mon coming out à, à mes frères et sœurs le, le 11 octobre, le, le jour national de, du coming out, euh, où je leur écris un post Facebook et euh, je leur dis euh, « je suis non-binaire, j'utilise tel et tel pronom euh, ». Et euh, voilà, mon prénom maintenant, c'est ça. Et euh, bon, j'en ai, pas toujours, j'en ai toujours pas parlé aux parents, mais je vais bien tout le faire. Euh, donc, ce qui fait que bah, quand on se voit avec les parents, euh, vaut mieux pas utiliser mes pronoms, mais euh, euh, dans d'autres, à d'autres occasions, euh, bah, j'aimerais bien. Et, euh, et euh, sur mes cinq frères et sœurs, j'ai la réaction de quatre et sur les quatre j'en ai trois positives enfin, j'en ai une où mon frère vient de me voir en message privé il me dit il me dit euh, bah c'est super t'es super courageux bravo à toi waouh et je vais faire tout mon possible une de mes sœurs qui me dit bah, je m'en doutais un peu parce que sur Instagram t'avais mis en, en nom non binary mais je te laissais le, le temps de venir nous en parler et puis ma troisième sœur me dit bah je comprends rien à ça enfin c'est, j'y connais rien mais écoute je vais faire ce qu'il faut donc ça c'était c'était super et ma dernière sœur euh, a une réaction un peu en mode euh, bah, on peut en parler si tu veux et moi j'ai une réaction de je peux t'apprendre des choses mais on va pas en débattre <rire> parce que c'est mon existence et, euh, et c'est pas juste un, un, un sujet de débat comme un autre et, euh, et la discussion s'est terminée là-dessus et depuis on en a pas reparlé avec ma sœur plus que ça euh, et, euh, et je sais qu'elle me jure pas correctement en tout cas et euh, donc la dernière réaction que j'ai pas eue, c'est mon petit frère je sais toujours pas ce qu'il en pense euh, et donc là, à partir de, 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 de ces coming-outs-là, je me dis « bah ouais, je peux en parler aux parents, euh, je suis euh, un peu plus certain dans, dans ce que je peux leur affirmer avec certitude, je suis non-binaire et c'est pas autre chose. Euh, et euh, c'est, même si pour vous, vous n'avez pas cette conception-là, même si elle est très binaire, etc. Moi, c'est pas, ces cases-là, elles sont pas pour moi et ma vision du genre, enfin euh, aujourd'hui, j'en suis sûre et, et, euh, et elle va pas changer, quoi, euh, du jour au lendemain, en tout cas. Et, euh, et je mets euh, un an et demi après le coming-out à mes frères et sœurs, donc en février 2017, je leur dis, et, euh, et à partir de là, euh, enfin, la situation dans la famille, c'est toujours de... Euh, on prend le temps d'en parler, mais en dehors de ces moments-là, on n'en reparle pas et on a une, une attitude normale en, l'un envers l'autre, parce qu'ils bah, ont plein d'autres choses à gérer, mes frères et soeurs notamment, mais la maison, le déménagement, et travail, le travail, la vie, les chats, il euh, y a plein de choses à faire, donc euh, ça ne change pas euh, grand-chose dans nos relations, mais euh, par contre, on va, bah, euh, ma mère a eu besoin d'aller voir un psy euh, et de... Euh, et de, de, pour en parler, pour euh, euh, bah, elle aller mieux, mais aussi mieux me comprendre et que le dialogue se rouvre entre nous deux. Euh.
0: Dans le coming out de genre, il y a deux difficultés. Yel doivent expliquer ce qu'elles ressentent, comment le sexe qui leur a été assigné à la naissance ne correspond pas à ce qu'elles sont. Mais il faut aussi être pédagogique, réussir à expliquer que ce n'est pas qu'une histoire personnelle qu'elles ne sont pas les seules, et aussi aider leurs proches à comprendre le décloisonnement du genre. C'est donc remettre en question l'évidence. Il n'y a pas que le genre masculin et féminin. Interrompre la narration familiale, être l'élément perturbateur. Par exemple, il est encore difficile pour certains parents qui avaient pourtant intégré le changement de genre de leur enfant d'arrêter de dire « mon fils » ou « ma fille ». Le coming out, c'est raconter son histoire. Faire une deuxième lecture des faits connus de ses proches, raconter des éléments qu'on a souvent gardés secrets. Décentrer l'histoire personnelle pour se concentrer sur les réactions de son entourage. Tout d'un coup, une histoire qu'on vivait seule face à soi-même, se retrouve avec une multitude de personnages qui ont chacun et chacune leurs questions, leurs réactions, leurs idées. C'est comme si Yael était dépossédé de ce qui est en train de leur arriver. Léo, un homme transgenre de 22 ans, nous raconte...
2: Du coup, ouais, ma grand-mère, c'était la seule personne avec qui je pouvais en parler, qui m'écoutait, qui me prenait à peu près au sérieux. Et, euh, et puis, elle, elle se séduit beaucoup, elle, elle se renseigne beaucoup, elle est très curieuse. Euh, je lui ai dit ça, et ben elle a, elle a commencé à lire, à lire des livres et à écouter des reportages qui passaient à la télé et des trucs comme ça. Donc, euh, bon. C'était la personne avec qui je savais que je pouvais en parler, comme je ne pouvais pas en parler avec ma mère, parce que dès qu'on évoquait le sujet, là, pendant, pendant la première année et demie, les premiers 18 mois, ouais, c'était, dès qu'on parlait de ça, elle se mettait à pleurer. Et, euh, et du coup, euh, elle, a, elle a fait travailler les autres, mais je veux dire elle reste quand même super maladroite. Et, euh, enfin, super maladroite. Elle va utiliser des mots, comme dit la fameuse « oui, ta transformation », des trucs comme ça. Et, et c'est marrant parce que dans ma famille, maintenant quasiment tout le monde m'appelle tout le temps Léo mais souvent me genre en féminin donc c'est ouais Léo elle machin euh, donc c'est un peu euh, bon ok euh, mais bon au bout d'un moment ça ça devient un peu lourd je les ai pas je les ai pas vraiment repris dessus pendant quasiment trois ans parce que je me je me disais on va on va y aller doucement parce que c'est on est très on est, on est une famille qui avons tendance à nous rentrer dans le lard très mutuel enfin mutuellement c'est un peu genre c'est moi qui ai raison point barre et je vais je vais comment dire imposer ma vérité aux autres, en gros. Quoi. Et euh, du coup, euh, c'est... je me suis dit, tant que je n'ai pas, le... pas commencé le traitement, de toute façon, ça ne sert, à... sert à rien de brusquer, parce que de toute façon, ce sera toujours moi qui serai en tort si je les reprends sur, euh, sur le prénom ou les pronoms, des comme ça. À partir du moment où j'ai commencé à muer et avoir de la barbe, ça a été un peu plus facile de... d'obtenir euh, les bons prénoms, les bons pronoms, tout ça. Mais encore une fois, c'est elle qui arrivait euh... Personne vraiment respectait ça, et c'est elle qui arrivait à un repas de famille où il y avait... Euh donc mes deux grands-mères, mon grand-père, mes parents et mon frère, et elle arrivait en mode, oui, j'ai décidé euh, de t'appeler Léo tout le temps et de dire il tout le temps, et tout le, monde devrait faire, t- tout le monde devrait le jurer là maintenant. En gros, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, alors que c'était un peu genre le, le jour où j'avais pas envie qu'on parle de moi, c'était, c'était les 18 ans de mon frère qui venait d'avoir son bac et de, d'avoir son permis dans, dans 10 jours, en l'espace de 10 jours, et, et moi, je savais je, 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 je le savais déjà, mais je n'osais pas le dire à, ma, à mes parents, que j'avais encore foiré mon année et que j'allais la redoubler, et j'étais en mode... Mode, je vais faire profil bas avec un peu de chance, personne ne me verra dans ce repas. On était dans, un, dans le resto du village en plus et tout. Genre, je vais, je vais, je vais me faire petit. Ma grand-mère qui arrive en retard fait Oui, j'ai une surprise pour toi. <rire> laisse-moi, laisse-moi, les gens me veulent oublier. <rire> donc, c'était un peu Ah, d'accord, ok, c'est, c'est gentil, c'est le minimum de, c'est le minimum de base, à la, mais c'est gentil. <rire> et du coup, à partir de là, tout le, monde, tout le monde m'a appelé à peu près bien. Donc, c'était. J'ai eu l'impression que je devais me battre au début, surtout parce que c'était pas pris au sérieux. Mon père étant mon père, ça y a des trucs pas cool qui se sont passés, quoi. Et et j'ai cru que bon, bah ça allait finir là-dessus. Ça y est, je me faisais enfin jeter de chez moi, tout ça. Euh, Heureusement, les autres, même s'ils avaient un peu du mal avec ça, euh, je dirais, ils auraient pas pas laissé mon père me foutre dehors, que ce soit ma mère, ma grand-mère, mon parrain, tout ça, quoi. Euh, J'ai dû me battre. pour, euh, pour qu'on arrête de me faire des réflexions sur euh, comment je m'habillais ou comment je me coupais les cheveux ou si ou ça j'avais beaucoup ma grand-mère qui me disait oui mais tu sais mais il y a des garçons qui, qui se rasent aussi il y a des garçons qui, 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 qui font ci ou qui font ça je, oui d'accord mais les garçons qui font ça c'est pas s'ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont tout le reste qui disent que c'est un garçon moi si euh, avec le visage que j'avais avant et la voix que j'avais avant je commençais à me raser euh, quand euh, je mettais des, des shorts ou des trucs comme ça et que euh, je, je me permettais de, de mettre tel ou telle fringles, ben c'était mort quoi je veux dire, c'était, c'était cramé que, que, que c'est une meuf qu'ils ont en face d'eux quoi et du coup ouais, j'ai dû me battre sur ça, j'ai dû me battre sur ben, le, tout ce qui est traitement et tout ça pour dire non maintenant je commence, c'est, je, je, je vous demande pas votre avis en fait, mon père juste le dernier moment il, il pensait qu'on allait pouvoir négocier, qu'on allait pouvoir trouver un entre deux je fais non non mais en fait je te dis que ça va commencer à ce, ma- ce moment là, je te, je te demande pas ton avis je t'explique que ça va se passer comme ça en fait parce que ben c'est ma vie quoi genre euh, c'est faux il, il comprend pas le il comprend pas la notion de dysphorie de genre et, euh, et et moi je lui dis je te demande même pas de comprendre en fait je te demande juste d'accepter que c'est un truc que tu comprendras jamais et que c'est un truc que moi je vis et que il faut que je fasse ça pour moi quoi.
0: Retrouvez tous les dimanches un nouvel épisode de Je Tu Y ailles, un podcast des jours.fr vous pouvez nous écouter sur toutes les applications, Apple, Spotify, Deezer. Ce qui nous aide à faire connaître cette série, ce sont les étoiles, les commentaires et surtout que vous partagiez ce podcast sur les réseaux sociaux si vous l'avez aimé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Je elle. Lesjours.fr, 0% fiction, 100% série.